0: Laudetur Ježíš Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 10. června.
1: Evropa brání ve vstupu lidem, nikoli však zbraním, řekl dnes papež František při audienci pro združení děl na pomoc východním církvím.
0: Přirozené právo rodičů na výchovu svých dětí podpořil nový vatikánský dokument Kongregace pro katolickou výchovu.
1: Petru v nástupce přijal 90 letištních kaplanů, kteří působí po celém světě, včetně České republiky.
0: Dnešním pořadem provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Myanglázer. zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán, ačkoliv lidská srdce mohou znecitlivět, Boha nikdy nepřestane zraňovat nenávist a násilí, které jeho stvoření rozmíchává. Jako silný a laskavý otec se ujímá lidí, kteří byli v těchto letech okradeni o naději. A zde se zármutkem myslím především na Sýrii a temná mračna, jež se nad ní opětovně stahují. Řekl dnes papež František při audienci pro združení děl na pomoc východním církvím.
0: Někdy ale také myslím na to, že propukne boží hněv proti představitelům o něch zemí, kteří sice hovoří o míru, však prodávají zbraně, aby rozpoutali válku. Toto pokrytectví je
2: Toto pokrytectví je hříchem.
1: Při kongregaci pro východní církve právě probíhá 92. generální schromáždění tohoto zastřešujícího výboru národních agentur, které schromažďují finance ve spojených státech amerických, Německu, Francii, Švýcarsku, Nizozemsku a Rakousku na pomoc blízkovýchodním křesťanům.
0: Když pomyslím na Irák, kam bych se rád příští rok vydal, Vnucuje se mi naléhává starost o to, aby všechny jeho náboženské složky mohly hledět do budoucnosti skrze pokojnou a sdílenou účast na budování obecného dobra. Aniž by opětovně převládlo napětí, pocházející z konfliktů místních mocností, které nikdy neutichly. Nezapomínám také na Ukrajinu a přeji si, aby její obyvatelstvo dospělo k pokoji. Rány vyvolané tamním konfliktem jsem se pokusil zacelit charitativní iniciativou, k níž přispěly mnohé církevní složky.
1: Papež František přivítal nedávné ohlášení o druhé fázi renovace Jeruzalémské baziliky Božího hrobu, které není samozřejmostí, protože předpokládá spolupráci různých křesťanských společenství. Vyslovil přání, aby je doprovázelo rovněž upřímné úsilí dalších místních i mezinárodních činitelů o pokojné soužití všech obyvatel ve svaté zemi. Potom obrátil pozornost k evropskému dění.
0: Prchající lidé, tísnící se na lodích a hledající naději, křičí a nevědí, jaký přístav je bude moci přijmout. To se děje v Evropě. Jež však otevírá přístavy plavidlům, která mají nakládat sofistikované a nákladné zbraně, schopné vyvolat zkázu a nešetřící ani děti. To je pokrytectví, o něm jsem mluvil. Buďme si vědomi, že v tomto případě Ábelovo volání doléhá až k Bohu, jak jsem před rokem připomenul v Bari při společné modlitbě za naše věřící na Blízkém východě.
1: Papež ocenil neúnavnou práci Združení na pomoc východním církvím, které prostřednictvím stipendií i podporou vzdělávacích institucí dodává naději zejména mladým generacím. Mladí lidé mají nárok na to, aby se jim hlásalo náročné a fascinující Ježíšovo slovo. A když potkají rizí a věrohodné svědky, nebojí se Krista následovat.
2: Vypryhu.
0: Žádám nemůže... vás, abyste pokračovali ve svém úsilí a ještě ji zvýšili, aby v zemích a situacích, které podporujete, mladí lidé rostli v lidskosti s otevřeným srdcem a myslí, v oproštěnosti od ideologických kolonizací, za docenění vlastních národních a církevních kořenů a v touze pomírové, blahobytné budoucnosti, která nikoho nenechává pozadu a nikoho nediskriminuje. Letos, po tolik očekávaném míru mezi Etiopií a Eritreou, mladí lidé v tamních zemích složili zbraně a naplnila se pro ně slova žalmu. Můj nářek si obrátil v tanec. Jsem si jist, že mladí lidé silně vnímají povolání k upřímnému a úctivému bratrství, na které jsme se odvolali v dokumentu podepsaném s velkým imámem Al-Azhar v Abu Dhabi. Pomáhejte mi, aby vešel ve známost a šířilo se tak ono dobré spojenectví pro budoucnost lidstva, které obsahuje.
1: Požadal římský biskup asistovku účastníků generálního shromáždění združení děl na pomoc východním církvím, které dnes přijal v Apoštolském paláci.
0: VATIKÁN ve světě, včetně České republiky, působí celkem 92 letišních kaplanů, které Úřad pro službu integrálnímu lidskému rozvoji pozval do Říma na trojdenní seminář. Pod titulem Katolická pastorace v civilním letectví a všestranný lidský rozvoj. Dnes tějí zahájila papižská audience, zatímco ve čtvrtek program vyvrcholímší svatou u hrobu svatého Jana Pavla II. ve Vatikánské bazilice.
1: Technologický rozvoj, frenetická práce a neustále přesuny lidí přispívají k anonymní a lhostejné atmosféře na dnešních letištích, čímž se z nich stávají veliké lidské periferie, poznamenal papež František v úvodu své promluvy. Právě do těchto míst máte přinášet Kristovu přítomnost a jeho pokoj, a sice gestem, slovem a pohledem.
2: Na
0: Na letištích především zastupujete bezplatnost boží lásky v prostředí, kde všichni buď pracují, anebo cestují za nejrůznějšími zájmy. Pravdou je, že na letištích nepřevládá kultura nezištnosti, spíše pravý opak. Vy ale nezištně otevíráte brány a prostory a navazujete bezplatné dialogy.
1: Z takových setkání, která se, jak papež poznamenal, mají vyznačovat diskrétností a úctou, může vzejít okamžik, kdy se lidská existence skříží s božskou. Svědectví a poselství letišních kaplánů může, díky své bezplatnosti, lidi celoživotně poznamenat.
2: A
0: Dovolte mi, abych vyprávěl jeden pravdivý příběh. Úspěšný biznismen, neustále zaneprázněný svým podnikáním, hledal na letišti zdroj, kde by si mohl dobít počítačovou baterii. Připojil počítač do sítě, posadil se a odpočíval. Když se k němu přiblížil lajský letištní kaplan. Zeptal se cestujícího zda něco potřebuje a na zamítavou odpověď prohodil. S proudem je to jako zboží boží energií, je tu pro všechny. A tak se pomalu rozvinul dialog, až onen muž pocítil, že se v jeho srdci něco změnilo, a řekl Kaplanovi potkal jsem Ježíše. I hned si šel koupit evangelium a od té chvíle, která se odehrála před lety, až do dneška čte denně Evangelium, aby se znovu setkával s oním Ježíšem, kterého potkal na letišti.
1: Letiště se totiž mnohdy stává svobodnou zónou, ve které lidé díky anonimitě otevírají srdce a nastupují léčebný proces, který je dovádí zpět do otcova domova, poznamenal římský biskup. Letištní kaplan by se nicméně měl věnovat také leteckému personálu, který mnohdy stěží dokáže skloubit osobní a rodinný život s náročnou prací. A jeho pozornost zaslouží rovněž různé výjimečné kategorie cestujících, dodal papež.
0: Nemohu opominout migranti a uprchlíky, kteří se na největší letiště dostavují v naději, že budou moci požádat o azyl, nalézt ochranu, anebo byli zastaveni při tranzitu. Neustále vybízí místní církve, aby vůčiním projevovaly žádoucí přijetí a zájem, ačkoliv se v tomto případě jedná o přímou odpovědnost civilních orgánů. Součástí naší pastorační péče je také neustálý pohled na to, aby byla uchována lidská důstojnost těchto lidí a dodržována jejich práva. V úctě k důstojnosti a víře každého z nich. Milosrdné skutky lásky, které jim projevujeme, jsou svědectvím o boží blízkosti všem jeho dětem.
1: V závěru svatý otec upozornil, že pastorace na letišti může vést k fyzickému a duchovnímu vyčerpání, neli přímo k silné sklíčenosti a neútěše. Doporučil proto větší zapojení lajků do této služby. Doplňme, že na pražském letišti od února letošního roku můžete vyhledat kaplana otce Christofa Jakoba z Tuchoměřické farnosti, který je členem komunity Šemanev.
0: Vatikán. Demokratický stát nemůže redukovat výchovně vzdělávací osnovy na nějaké uniformní myšlení, zvláště jde-li o oblast tak delikátní, týkající se zásadní koncepce lidské přirozenosti a přirozeného práva rodičů na svobodnou výchovu a vzdělání podle lidské důstojnosti. Říká dnes zveřejněný vatikánský dokument věnovaný otázce genderu na výchovně vzdělávacím poli. Každá škola proto musí být vybavena takovými organizačními nástroji a didaktickými programy, jež toto právo rodičů umožní a konkretizují. Dodává kongregace pro katolickou výchovu v dokumentu nazvaném Jako muže a ženu je stvořil s podtitulkem Vstříc dialogu o otázce genderu ve školství.
1: Nový 30-stránkový vatikánský dokument, podepsaný 2. února letošního roku prefektem zmíněné kongregace kardinálem Versaldim a sekretářem arcibiskupem Zanym nepřináší nic nového schrnuje dosavadní církevní učení, počínaje druhým vatikánským koncilem, který zmiňuje pozitivní a rozumnou pohlavní výchovu, kterou mají všichni lidé dostávat v rámci svého nescizitelného práva na výchovu, odpovídající cíly jim vlastnímu nadání a různosti pohlaví, přizpůsobenou jejich kultuře a zděděným tradicím a zároveň otevřenou bratrskému soužití s jinými národy a v pravé jednoty a pravého míru na zemi.
0: Na cestě dialogu o otázce genderu ve školství, čteme v úvodu dokumentu, je nezbytné mít na paměti rozdíl mezi genderovou ideologií a disciplínou genderových studií humanitních věd. Zatímco zmíněná ideologie tvrdí, jak upozorňuje papež František, že je odpovědí na určité někdy pochopitelné aspirace a snaží se prosadit jako absolutní a nespochybnitelná, ba dokonce diktuje, jak mají být vychovávány děti, což znemožňuje dialog. Nechybějí genderové studie, jež zkoumají způsob, jakým se v různých kulturách projevuje rozdíl mezi mužským a ženským pohlavím. Vůči tomuto zkoumání je možné se otevřít a naslouchat, argumentovat a navrhovat. Do těchto tří kroků je strukturován příspěvek vatikánské kongregace pro katolickou výchovu k dialogu o otázce genderu v oblasti školství.
1: Genderové teorie, zejména ty radikální, jak podává kritická analýza vatikánského dokumentu, Představují proces postupného odnímání přirozenosti anebo jejího přivádění na totální volitelnost subjektivním citovým rozhodnutím. Takto se pohlavní identita a rodina stávají tekutými či plynými postmoderními dimenzemi, které se zakládají na špatně pochopené svobodě cítění a chtění, a nikoli na pravdě bytí, na momentálním emotivním popudu a vůli individua. Předpoklady zmíněných teorií vyplývají z antropologického dualismu, z oddělování těla redukovaného na netečnou materii od vůle, která se absolutizuje a manipuluje tělem podle svého zalíbení. Tento fyzický a voluntaristický akcent vede k relativismu, kde je všechno rovnocené a nerozlišené, zbavené řádu i účelu. Všechny tyto teoretizace, od umírněné až k těm nejradikálnějším, považují gender za významnější než pohlaví, což vede za prvé ke kulturní a ideologické revoluci v relativistickém horizontu a za druhé k jurisdikční revoluci, neboť tato stanoviska prosazují specifická individuální a sociální práva, konstatuje nový dokument Kongregace pro katolickou výchovu.
0: Vatikán. Obdobně jako v loni nebude Petrův nástupce sloužit liturgii ze slavnosti těla a krve páně v lateránské bazilice, níbrž v jedné z římských farností. Informoval o tom prozatímní tiskový mluvčí svatého Stolce Alessandro Gisotti. Tentokrát padla volba na římskou čtvrť Casal Bertone s kostelem Pany Marie Těšitelky. Svatý otec se tam vypraví v neděli 23. června a od 18 hodin bude sloužit liturgii ze slavnosti božího těla, která připadá na čtvrtek po slavnosti nejsvětější trojice letos 16. června. V mnoha zemích včetně Itálie se nicméně překládá na následující neděli, aby se věřícím umožnila účast. Po skončení šest svaté projde ulicemi římské farnosti Eucharistické procesí, v jehož závěru papež František všem přítomným udělí eucharistické požehnání.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu:
0: Chvála Kristu.
1: Laudé Jezus Christus.